0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Pelo menos uns 10 anos atrás, eu participei de um congresso de louvor e adoração que chamava Escola Adorando. E esse congresso acontecia em Belo Horizonte e eu estava muito empolgada, porque, pensa, há 10 anos atrás eu estava andando de avião sozinha. Pela primeira vez eu estava assim muito com a expectativa lá em cima e foi o maior congresso no sentido de uh, dias que eu participei até então. Eu já tinha participado de várias conferências, vários congressos, mas foram 14 dias ali numa chácara com gente do Brasil inteiro e eu era a única de Goiás, e foi muito engraçado, quando eu cheguei lá, era em cerca de uns 200 alunos, inclusive pessoas que hoje são famosas no ramo da música, eles participaram dessa escola comigo, e foi muito legal. Eu tive várias experiências, assim, culturais, porque quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a me zoar muito, assim, e eu fiquei chocada, porque a gente acha que a gente conversa tão normal, né, gente? Quem que é de Goiás? Tem alguém de Goiás aqui? Gente, tudo que eu abri a boca para falar, e eu sou bem comunicativa, tudo que eu abri, o povo ca, 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 e morria de rir. Eu, gente, o que, que esse povo está rindo? Não, seu sotaque é muito engraçado, você conversa é engraçado. E gente do sul, gente de tudo quanto é região. Eu falei assim, nossa, como no Brasil, no mesmo país, na mesma língua, tanta diversidade, né? De enfim, cultural. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção que nós fomos ministrados por várias pessoas, assim, ministros do mundo, do Brasil todo, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas assim, tinha uma parte que eu achei que seria muito chata, que era fazer todos os dias o devocional. A gente tinha que acordar cedo, tomar café e reunir com um grupo que eles mesmos escolhiam e fazer aquele devocional, só que era muito cedo. E BH estava muito frio e eu falava assim, ai meu Deus nosso, que chatice, né? E eu ia, porque era, tipo, como era escola, era meio que você tinha que bater um ponto. E eu lembro que nesse grupo de devocional, foi o que mais me marcou. E foi o que, inclusive, eu trouxe como tema da minha mensagem de hoje. Que foi uma das coisas que nós estávamos lá reunidos. Que me marcou, que isso tem mais de 10 anos, e eu nunca esqueci. Nós estávamos lá conversando sobre esse versículo. Vocês são o sal da terra, e logo depois fala que nós somos a luz do mundo. E assim, esse versículo, muitas vezes, parece muito óbvio, porque ele mesmo é autoexplicativo, né? Ele fala sobre o sabor, enfim. Mas teve uma das pessoas lá no nosso grupo que falou uma coisa que eu não tinha pensado. Ela falou assim, você já parou para pensar que o sal, além dele trazer o sabor, ele também, ele é um causador e um gerador de sede? E aquilo me marcou tanto, eu fiquei assim, uau, peraí. O sal, ele não, não é só a diferença no, no alimento. Ele é o responsável, muitas vezes, por gerar sede. E esse é o tema da minha mensagem hoje. O sal que gera sede. É, talvez, eu não sei você, mas é, eu vivi e cresci numa geração que ansiava muito pela presença de Deus, que ansiava por Jesus de uma forma assim, que tinha muita sede, muita fome de Deus. E nós fomos criados para isso, para carregar essa sede por Jesus, essa paixão por Jesus. E nós somos responsáveis por ser essa pessoa que causa essa sede nas pessoas. Você já andou com alguém que muitas vezes você está conversando com aquela pessoa, que talvez pode ser uma conversa comum, mas você sai com o um coração queimando, você fala, nossa, uau, quero sair daqui, quero ler a Bíblia. Ou então você sai numa conversa e fala, uau, quero entrar para o meu quarto, quero orar. Ou então você senta com alguém, com, assiste alguma coisa, você fala, nossa, que vontade de orar, que vontade de... Aquela pessoa te gera sede, o estilo de vida daquela pessoa te gera sede. A vida de Jesus naquela pessoa te gera sede. E nós fomos chamados para ser essas pessoas, que gera sede nas outras pessoas. Mas para nós, nós gerarmos sede, nós temos que ter sede. Nós temos que viver esse estilo de vida carregando e ansiando pelo Senhor. É... Eu lembro que quando eu era mais nova, <risos> o Weber está aqui, eu, a gente caminhava muito com o Weber, e ele era o nosso líder de jovens na época, nós éramos todos muito jovens. E eu lembro que tudo que ele falava para a gente fazer, eu, antes muitas vezes dele falar, eu já estava fazendo. Porque eu tinha tanta sede, tanta fome que eu saía lendo tudo quanto é livro, vocês imaginarem, Catherine Kuma, não sei o quê, não sei o quê, saía lendo, lendo, lendo. Então, hoje a gente vive numa geração que fala sobre generais de Deus, eu já tinha lido há muito tempo, já tinha assistido DVD de Catherine Kuhlman, já tinha, porque eu tinha tanta fome, já tinha, eu fazia tudo que, que me falava, eu fazia. Teve uma vez que o Weber inventou, nem sei se ele sabe disso, ele fez um, para o pessoal dele mesmo, uma campanha, que ele fez um, um jejum de ler a Bíblia em três meses. Não sei se ele sabe, mas eu fiz também. Só de olhar ele fazendo. Eu falei, eu também vou fazer esse jejum e essa campanha de ler a Bíblia em três meses. Pensa, gente. Correria. Mas muita fome, muita sede por Deus. Porque nós fomos chamados para carregar essa sede. Só que ao longo da nossa jornada e do nosso dia a dia, nós vamos perdendo isso. Por conta das distrações. E nós precisamos andar com pessoas que gastam tempo com Deus. Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Ah, Flávia, eu não, não conheço essa pessoa. Então, seja essa pessoa que gera fome nas outras pessoas. Muitas vezes a gente senta com as pessoas, é um desânimo, é uma frieza espiritual. Né? É um, você, fala, você sai até assim, nossa, vou orar hoje não. Mas cadê aquele povo que é apaixonado por Jesus, que você senta com ele, ele, independente, ele pode estar passando a pior fase da vida dele, que ele fala assim, eu quero a presença de Deus. E eu fui lá ontem, e eu estive lá, e eu estou lá, e é lá que o Lucas falou uma coisa muito interessante domingo mim, que eu fiquei assim, muito pensativa, a pior coisa que tem é você estar onde Jesus esteve. Porque nós temos que estar onde Jesus está, não onde ele esteve. Tem uma oração que é muito comum, que muitas vezes as pessoas fazem, que é Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E muitas vezes nós temos que orar assim, porque nós temos que estar onde Jesus está. Amém? E tem pessoas que você olha para elas e gera essa vontade, porque nós temos que ser essas pessoas que causam sede nas outras. Nós vivemos em uma geração que muitas vezes é extremista. Tem uma frase que é comum hoje e que eu não gosto, que é aquela... E eu vou explicar o porquê. Que você é a melhor, seja a melhor versão de si mesmo. Eu não gosto dessa frase e eu vou explicar porquê. É, mas nós vivemos em uma geração que não tem muito padrão. Então, ela busca por padrões. E por que, que ela é extremista? Porque ou você seja a melhor versão de si mesmo, ou você levanta alguém como um padrão e fala, você tem que ser isso daqui. E não é nenhum e nem outro, porque o nosso padrão é Jesus e tem que ser Jesus, as pessoas podem ser inspiração, podem ser referências, podem gerar fome, podem ser sensacionais, mas o nosso padrão tem que ser Jesus e qual é a nossa melhor versão, é o quanto mais parecido com Jesus eu sou, é o quanto mais parecido com Jesus eu me tornar dia após dia, essa é a minha melhor versão. Então, não tem como você ser a melhor versão de si mesmo, centralizando as coisas em você, porque de nós mesmos não tem nada bom. A Bíblia mes mesmo diz, não existe nada de bom em mim. Mas quando eu olho para Jesus, Ele como um padrão. Eu consigo ser uma mulher virtuosa, eu consigo ser um homem da Bíblia, eu consigo ser uma... eu consigo ser quem Ele me criou para ser. Amém? E nessa noite eu quero falar sobre três pontos para que você anseie por mais. E saia da zona de conforto. O meu primeiro ponto é, anseie por Jesus, até que nada mais importe. Sabe o que, é que nós precisamos? Queimar por Jesus. A ponto de entrar na presença dele. E nada mais nos importar. Onde ele é tudo que nós precisamos. Onde ele é tudo que nós ansiamos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você já entrou muitas vezes em alguma situação que você entrou para orar. Ou para falar com Deus, você está passando ali muita luta. Deus, eu vim aqui falar isso, 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 só que quando você entra na presença de Deus, quando você vê, você não está conseguindo mais orar sobre os seus problemas, sobre as suas coisas, quando você vê, você está tão envolvido em quem Deus é, na essência dele, que você está ali só, só adorando e só amando Jesus e só se enchendo, porque nós fomos criados para esse lugar onde nada mais importa, onde a presença dEle e nada mais importa, onde as preocupações que nós temos, as lutas, as aflições, que elas não vão acabar, mas a presença de Deus e Jesus é nada mais importa. Em 2 Samuel 24, relata uma, uma história de Davi que muitas vezes me chamou muita atenção. Relata que, que Davi cometeu um erro, a gente conhece muito sobre o erro que Davi cometeu, que é o adultério, enfim. Mas nesse contexto aqui, ele revela que, que Davi cometeu um erro, que foi ao escolher os seus soldados lá, né? Ele foi contar os soldados sem consultar o Senhor, o que não era comum para ele. Tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. Então, naquele momento, ele viu, ele caiu em si e falou: nossa, eu entristeci o Espírito Santo e não foi legal. E o que eu acho mais interessante da vida de Davi é que ele não se importava em sofrer as consequências dos erros dele. Mas ele se importava em estar longe da presença de Deus. E ele se importava em desagradar o Senhor. E sabe, será que nós temos nos importado em muitas vezes desagradar o nosso pai? Será que aquilo que nós temos feito, nós temos importado mais com o que as pessoas vão pensar de nós? Com o que a sociedade vai falar, com o que o Instagram vai dizer? Ou será que nós temos importado com o coração de Deus? Em agradar o coração de Deus? Eu não sei você, mas quando a gente ama alguém, a gente quer agradar, é ou não é? Vou abrir aqui meu coração, tá? Posso. Tem uma coisa que me deixa triste. É ver meu marido triste. Eu não gosto. Ah... Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer agradar, a gente quer... E quando você faz um negócio que você sabe que você fez e a pessoa está triste, aí que dói mais. Aí você fala, amém, desagradei, que de ruim. Porque a gente, quando a gente ama alguém, a gente não gosta de desagradar, a gente fica triste. Mas será que isso acontece no nosso relacionamento com Jesus? Será que nosso relacionamento com Jesus está a ponto de nós não queremos desagradá-lo? Não é sobre os nossos erros, não é sobre as nossas falhas, não é sobre nós sermos perfeitos, porque nós não vamos ser. Mas é sobre Deus, eu não quero te desagradar. O que te move? Eu quero mover o teu coração. O que faz o teu coração feliz? <risos> Amém? É... Se as coisas deste mundo ou as pessoas satisfazem mais você do que a presença de Deus, você precisa reavaliar o seu relacionamento com ele. Se a sua satisfação, se a sua alegria, se o seu maior, se a sua maior concentração de pensamentos estiverem em algo que não seja Jesus, comece a avaliar, reavaliar o seu relacionamento com ele e fala: Deus, eu preciso e eu quero ansiar por mais de ti. Amém? O meu segundo ponto é a sede te protege. Existe um Salmos 42, versículo 1 e 2, que diz assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Davi está relatando aqui o seu anseio por Deus. É interessante quando você lê Salmo, você vê que Davi era muito entregue. Muito entregue, ele ansiava por Deus, ele ansiava, ele ansiava. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção. Um dia eu, eu estava estudando isso aqui eu falei, gente, mas que comparação é essa? É... A Corsa, né? Por que como a Corsa? Eu não sei você, mas eu sou a garota Google. Tem alguém que tudo dá um Google? Gente, tudo eu dou um Google. Eu gosto. De, tipo, eu sou muito curiosa. Esses dias eu estava falando para os meninos, eu gosto muito de maçã do amor. Eu amo, gente, maçã do amor. E aí eu, eu fiquei, gente, maçã do amor, quem que inventou esse nome? Por quê? Já dei um Google para pesquisar de onde surgiu, de onde eu gosto de saber, de ser informada. E muitas vezes até o Weber fica me zoando, fala, Flávio, você é a única pessoa que eu conheço que lê bula de remédio. E eu leio mesmo, eu gosto de ler bula, eu gosto de ser informada, tudo eu dou um Google. Enfim, e eu comecei a pesquisar sobre a Corsa. E, gente, vocês vão ficar chocados, eu fiquei... A Corsa, ela tem algumas características muito especiais, olha só. A Corsa, ela tem uma função olfativa muito apurada. Ou seja, ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Então, quando ela está com muita sede, ela já sente aquele cheiro e já, ó, ansiosamente, ela vai ardentemente atrás da água. E ela não bebe água de qualquer lugar. Ela, ela escolhe... Ela não bebe água, por exemplo, de uma poça. Ela vai na nascente. Ela vai na fonte. Então, ela vai sempre na fonte. E teve uma coisa que mais me chamou a atenção. É que, muitas vezes, quando ela está muito longe, muito tempo longe das águas, ela começa a exalar um mau cheiro. Um mau cheiro que os seus predadores começam a sentir. Então, ela vira uma presa fácil. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa correr, encontrar as águas e mergulhar. Quando ela mergulha, ela fica só com a cabecinha assim de fora. E aí é onde ela está livre e protegida da, dos seus inimigos. E Gente, uau! Davi comparou o seu anseio por Deus com esse anseio da corça. Olha que poderoso. Quantas vezes nós estamos longe do secreto, longe da presença de Deus e nós temos sofrido tanto ataque, tanto ataque do inimigo, tanta guerra na nossa mente, tanta pressão, tanta coisa na nossa cabeça, nós somos tão perseguidos, nós temos, sabe, quando você está abatido, porque muitas vezes nós estamos longe dessas águas e nós precisamos mergulhar nessas águas. Jesus não nos chamou simplesmente para beber, pra, mas Ele é a fonte. Para nós encontrarmos essa fonte e mergulhar, e nos satisfazer, e viver, e manter-nos nessa fonte. Amém? E é muito interessante que ela vai atrás. Ela fala, não, água de qualquer lugar, eu não bebo, não. E vai atrás do lugar certo, e mergulha, e faz seu corre. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes nós estamos esperando o rio de Deus cair aqui, ó. Sou tão especial, o rio vai vir. Irmão, você tem que ir atrás, você tem que mergulhar, você tem que ir mais fundo, você tem que ansiar por essas águas, você tem que ansiar pela presença, você tem que ansiar por Jesus, isso deve ser a sua função, porque esse anseio ele vai te proteger, esse anseio quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos mergulhados em Deus, isso nos protege, protege o nosso emocional, protege a nossa mente, protege, nos protege dos ataques dos inimigos, nos protege. Muitas vezes nós somos desprotegidos por falta desse mergulho. Amém. E meu terceiro e último ponto: é, ser sal te faz ser relevante. A Bíblia fala que nós já somos o sal. Então, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo, você já é relevante, você já é a diferença. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você não precisa ser influente, você não precisa ser nada, você já é o sal, você já é a referência, você já é relevante. Só que nós precisamos nos posicionar de tal forma, porque muitas vezes nós não nos posicionamos como relevantes, como sal. A gente bebe de qualquer fonte, a gente bebe de qualquer água. Vamos aqui para o nosso corpo físico. Se você tiver com muita sede, quem bebe Coca-Cola aqui, eu não bebo Coca-Cola há anos. Mas eu lembro que é, quando você está com muita sede, no calor, aquela coquinha gelada é top, né? Ou então um suquinho de laranja geladinho, no meu caso uma água tônica. E você pode passar o dia inteiro bebendo de várias coisas. E momentaneamente aquilo vai tirar sua sede. Vai ser ok. Mas vai chegar um momento que o seu corpo vai gritar por água. Porque nosso corpo, ele só se sacia verdadeiramente com água. Sabe qual que é o problema? A gente busca de várias fontes. A gente busca um conversinho aqui, vai no YouTube, ai vou assistir 30 pregação. Se eu te perguntar o que é que você ouviu, você não sabe me falar. Você vai ali, nossa, agora eu vou sair em todos os congressos que tiver. Sem uma direção de Deus, sem uma clareza, você bebe de qualquer fonte. Uma hora você está escutando reteté, outra hora você está escutando não sei o que lá. Sabe, você não tem, você não sabe quem é a fonte, você não busca da fonte certa, que é Deus, que é Jesus. Você não sabe o seu propósito, você não sabe que Deus tem para você, você não busca da fonte. E essas fontes erradas estão te levando a lugares errados. E estão paralisando aquilo que Deus fez você para ser, que é o sal. Que é ser relevante. Vira para a pessoa que tá do seu lado e fala assim, você é relevante. Seja sal. Seja sal na vida das pessoas. Muitas vezes você fala, ah não Flávio, não consigo ser sal nenhum. Quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já soltei, quando eu vi eu consigo. Ninguém me vê como exemplo, mas é engano seu. Engano seu. Tem gente que menos você imagina que está olhando para a sua vida e falando uau, nossa, também quero ler essa Bíblia. Uau, me fala aí um livro aí. Uau, nossa, me, me mostra uma música. Uau. Tem gente olhando para você. Tem gente esperando o seu posicionamento. Deus não tem escolhi, preferidos. Deus te chamou para ser relevante. Sabe, uma, esses dias para trás, faz tempo, eu sentei com uma pessoa e ela falou, começando a conversar comigo, e ela falou assim, Flávia, eu estou muito bem. Ela não mora em Goiânia. E ela falou assim, eu estou muito bem, estou muito bem espiritualmente, estou fazendo estudo bíblico, lá na minha igreja tem obra social, tem isso, tem aquilo, reunião de não sei o quê, de mulher, de não sei o quê. E saiu falando, 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 tipo assim, falando que ela estava muito bem. E eu só esperei ela terminar de falar. Eu falei assim, uau, que que legal. E o que Deus tem falado com você esses dias, então? Aí ela parou, deu uma pensada. Falou assim, Flávia, para falar bem a verdade... Eu estou tendo muito contato com a doutrina, com as coisas da igreja e tal. Mas eu diminuí bastante meu tempo de oração. Eu não tenho orado tanto quanto eu já orei. E eu, para te falar a verdade, eu não sei a direção de Deus para os meus próximos dias. E eu estou tomando esse café com você, porque eu preciso que você me fale. Essa pessoa falou isso para mim. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo tanta coisa, enchendo, enchendo, de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, só que a gente não está indo na fonte. Tem tempo que você já não ouve a Deus, tem tempo que você já não busca de Deus, tem tempo que você já não sabe o que, é que Deus está fazendo, onde Deus está movendo, sabe? Tem um versículo na Bíblia que mexe muito comigo, ele fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe. Sabe, uma das coisas que eu mais oro, Deus, não deixe que o meu coração esteja longe do Senhor. E eu esteja aqui em toda uma performance. Você está cantando, você está louvando, você está na igreja, você está fazendo, você está acontecendo, mas o seu coração está longe de Deus. Deus. E da vontade de Deus e daquilo que Ele tem para você. O que Ele tem para mim e para você é um anseio ardente para águas profundas. Amém? Quantos querem mergulhar em Jesus nessa noite? Eu... Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.